0: Eh, hemos estado en esta, en esta serie, Oraciones Audaces, y la audacia está en que eh, somos parte del milagro, somos parte de la respuesta. Eh, equivocadamente estábamos eh, impuestos a orar, Señor haz, Señor ve, Señor dame, y como que le estamos mandando a Él cuando realmente Él ya nos dio las herramientas y nos ha enviado a nosotros a hacer muchas tareas que, que le pedimos que Él haga, <risa> Y, ¿verdad? Entonces, ese es el, el, el enfoque principal en este tipo de oraciones. Hoy vamos a, a, a hablar sobre la necesidad de que nuestro corazón... Se ha examinado. El corazón, como sabemos, es, es el órgano vital, ¿verdad? Que no descansa desde que empieza de la gestación ahí en el vientre de la madre hasta el último segundo, ¿verdad? De, de vida. Ahí está esa bomba maravillosa bombeando sangre a todo nuestro organismo. Y bueno, la, la verdad, cuando empieza a fallar, sí es de de preocuparse y la, cuando se interviene ahí, la verdad que se requiere cirujanos muy especial, especializados y mucha confianza en ellos no para de, permitir que nos hagan eso. Bueno, pero pues ya no hay de otra, cuando llega a fallar ya no hay de otra, no te permitas que, que lo hagan o, o, o mueres quizás anticipadamente. Y esta es eh, una hora, se, se llama cirugía, operación de corazón abierto y creo que esto es importante que sea hecho en nuestros corazones, ya que un profeta habla y dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Y dice, ¿quién, quién lo conocerá? Y luego le, le responde el Señor, yo, el Señor, que escudriño los corazones y pruebo los riñones. Entonces, si el corazón es perverso, si el corazón es, es, es malo, ¿qué podemos hacer? Pues atender. ¿verdad? ir y que nos atiendan más bien. Y como oró el salmista, vamos a leer el Salmo 139, en sus versos finales 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Entonces la palabra aquí es examíname, oh Dios, y conoce mi mi corazón. De hecho, en este Salmo, si usted lo lee, es uno de mis favoritos. Este eh, Habla de esa capacidad que tiene Dios ¿no? de conocer aún lo que pensamos y lo que vamos a decir aún antes de que lo digamos. Es decir, Él ya conoce el corazón, pero aquí lo que el salmista David está diciendo hoy que nos invita, yo te invito a tener esa disposición a venir ante el Señor y que Él... Eh, nos, nos muestre realmente qué motiva mi vida. Cuando se habla de corazón es el centro de la voluntad, de aquello que me impulsa a hacer lo que hago y a decir lo que digo, porque Jesucristo dijo muy claramente, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando tú conversas con una persona, te das cuenta que hay en el corazón, ¿verdad? de, de qué, qué es lo que domina su, su, su mente, eh, su, en qué gasta su tiempo. ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca Y Jeremías es, es muy directo al decir que engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Entonces, si el Señor es el único que puede eh, saber la, la realidad de las motivaciones que tenemos, David estaba consciente de esto y aunque en el Salmo que, estoy, que estamos leyendo, eh, en los versículos anteriores menciona de su integridad, menciona de la grandeza de Dios, pero eh, como que no quiere él descansar en su propia opinión, y eso es bueno, como Salomón dijo, no seas sabio en tu propia opinión. Necesitamos venir ante el Señor para que Él nos examine. Yo puedo decir que me siento bien, que estoy bien, actuando just, con justicia correctamente, pero ¿qué dice el Señor? Es lo que deberíamos cada uno preguntarnos y por eso es audaz tener la audacia de que el Señor nos revele lo que realmente motiva mis acciones, lo que realmente motiva. Todo lo que yo hago, todo lo que yo soy, examíname, pruébame, ve qué es aquello que, que, que me motiva a hacer lo que hago. ¿Por qué, ¿Por qué? lo hago? Preguntarnos y que nos revele, ¿verdad? Que se haga una evaluación real a la luz de un Dios santo, de un Dios perfecto, a la luz del Creador, ¿verdad? Que, que evalúe mis motivaciones, que podamos ser responsable de cómo he vivido hasta el día de hoy. Y la audacia está en que estoy dispuesto, entonces, a hacer los cambios pertinentes. Que nos muestre, mira, esta actitud, este proceder, esta forma de, de hacer las cosas, esta forma de hablar, ese tono que utilizaste, ¿verdad? No es el adecuado, no va contigo, no es según mi voluntad, no es lo que yo esperaba. El texto que, que estoy diciendo, citando, es Jeremías 17, verso 9 y 10. El corazón humano es lo más engañoso que hay, es en la NTV Extremadamente perverso o incurable, dice en otra versión. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo que merecen sus acciones. Esta es en el lenguaje actual, es Jeremías. Y Ezequiel, el capítulo 36, verso 25 al 30, dice, Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejaré, dejarán de rendir culto a ídolos. Verso 26, les daré un corazón nuevo. Si el corazón es perverso, si el corazón es malo, si es incurable, entonces necesitamos no, no, no que lo, lo parchen, no que le pongan una válvula, un marcapaso, sino que nos den un corazón nuevo. Y es lo que Dios está prometiendo, que Él haría cuando venimos a Él, que Él hace cuando llegamos a Él. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, un corazón de carne. Gracias, Señor. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Los limpiaré de su conducta inmunda, les daré buenas cosechas. Amén. Ustedes no saben lo que es eso, eh Pero un agricultor, ¿un agricultor sabe lo que es eso. Seis meses de inversión, de trabajo duro, de, de ahí depende la mantención de la familia, de ahí depende el aguantar hasta el otro ciclo, hasta el otro año, no sé. Ustedes saben que cada semana les llega su cheque o sus, su sueldo, ¿verdad? O cada que les pagan su producto. Pero un agricultor realmente depende, no solamente de, o sea, decir, si la cocha viene. Y hay muchas situaciones eh, que pueden complicar que se llegue a la cosecha, una inundación, una granizada, una sequía, una helada, un incendio, o que no paguen, pues se entregan el grano y luego no quieren pagar. Entonces aquí eh, el Señor está prometiendo, fíjense, no solamente situaciones, que es lo más importante de nuestro tema, que el corazón sea transformado, que lo examine y, y diga, pues este no tiene remedio. Pero hay una solución, aquí hay un nuevecito. ¿Qué mejor, no? ¿Qué mejor? Pero luego además promete bendiciones, prosperidad. Estoy leyendo el verso 29. Les limpiaré de su conducta inmunda, les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambrunas a su tierra. Les daré abundantes cosechas de sus árboles frutales, sus campos y nunca más las naciones vecinas podrán burlarse de su tierra a causa de las hambrunas. ¡Gloria a Dios! Ya le dieron un aplauso, ¿por qué no le damos otro? Gracias a Dios. Y es que necesitamos, necesitamos estar, estar bien seguros de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y que Él desea nuestra prosperidad, que Él desea nuestro bienestar. Aunque en este momento quizás estés pasando por una crisis económica, eh, cosas imprevistas, gastos que, que vienen que, que no esperabas, el, el mes pasa rápido, ¿no? Ya otra vez pagar la renta y otra vez pagar la luz y otra vez pagar este, y otra vez pagar lo otro. Fallas, ¿verdad? Que no espera uno. Pero sin embargo esta promesa está dada que el Señor no va a darnos solamente lo suficiente, sino nos va a bendecir tanto que las personas en lugar de burlarse van a quedarse sorprendidos de lo bendecido que estamos. <risa> Amén. Sí, Señor. Entonces, lo esencial, y en este caso, en nuestro tema, ¿verdad? Es, es el corazón lo que me mueve, las motivaciones, y, y que si yo estaba muy confiado que eran las correctas, eh, ya no voy a vivir así, sino que voy a venir a, al cirujano de cirujanos ¿verdad? a la cama de exploración y ahí va el a, a a corazón abierto a mostrarme lo que en realidad motiva mi vida, mis intenciones, mis planes y proyectos. Y entonces, viendo que no eran los adecuados, que proceda y me ponga un corazón nuevo, como aquí dice, y que, y que junto con el corazón nuevo, su espíritu, que va a hacer posible que yo viva de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus propósitos. Luego el salmista sigue diciendo en, en verso eh, 23, la parte B, conoce los pensamientos que me inquietan, no sé cuántos tengan insomnios por la inquietud, por las preocupaciones eh, propias de la vida, mencioné algunas, verdad que no llega su hijo a casa a tiempo, eh, le hablábamos a David cuando en su adolescencia, ¿dónde estás David?, aquí en la esquina, pero ¿cuál esquina?, ¿Llega temprano? Sí, no, sí llegaba temprano, a las cinco de la mañana. las cuatro de la mañana. Entonces, hay cosas que nos inquietan y eh, según la etapa de la vida hay cosas que pueden ir cambiando, pero siempre hay, va a haber cosas que nos pueden inquietar, nos pueden preocupar. En, en, este, en este tiempo, tantas cosas que pueden perturbar y robar la paz, que, que si la pandemia, que si eh, los ladrones, los asaltantes, los extorsionadores los secuestradores, cosas que, que, que son reales y que están, estamos en medio de este mundo caído y que así están pasando, ¿cierto? Entonces, el, el salmista, con toda y su posición de rey, tenía cosas que lo inquietaban. A la vez pensamos que, que ciertas personas no tienen problemas, que la pasan muy bien pero solamente cada uno sabemos la las la situaciones que estamos enfrentando, ¿verdad? Y la Biblia es bien honesta y nos relata ejemplos, ¿verdad? Como el caso de David, como dije, siendo rey, y, y en la época de oro de Israel, él tenía cosas que le inquietaban. Entonces, que Dios, ¿verdad?, nos ayude a enfrentar nuestros temores y no ignorarlos, no, no hacernos como que no, no tenemos miedo, que no que no pasa nada, ¿verdad? Y porque cuando así lo hacemos, entonces pues ya no vamos a reaccionar, sino que vamos a pensar antes de actuar. ¿Así es? Es muy distinto a reaccionar o a actuar movidos por el temor. Recuerde que el temor es una trampa, es un lazo y limita y te roba la, la alegría de la vida. Entonces, eh, necesitamos entregarle a Dios el volante de nuestra vida. Necesitamos eh, pensar, antes de actuar, ¿verdad? Y no, no actuar movidos por el miedo. Muchos temores a veces son inciertos o más bien no llegan a, a suceder. Nos, nos, son irreales. A veces. a veces los hacemos más grande de lo que son. Y a veces también pasa de otra forma, ¿no? No nos damos cuenta. <risa> Ni miedo teníamos. <risa> Tuvimos, ¿verdad? Pero el, el punto es este. Eh, el, no importa la, la intensidad, no importa que lo provoque pero todos tenemos ciertos temores y David estaba diciendo muéstrame verdad qué, qué es eso que me inquieta y estamos aprendiendo a orar y en este, este pasado miércoles aprendimos algunos de los, de los nombres del señor en el anterior lo, lo estuvimos aprendiendo como el señor es nuestra bandera el señor es el, el, que, el que pelea nuestras batallas él se presenta usted ha leído en la biblia en el antiguo testamento muchas veces es el señor de los ejércitos bueno, ¿y qué es eso de los ejércitos? ¿Qué quiere es eso de los ejércitos? Pues que es el que pelea por nosotros, que tiene la capacidad para gobernar, para cuidar, para proteger. Y lo leemos, ¿qué dirá eso? Pues no sé qué dirá. Pero cuando entendemos su significado, entonces pues eso nos debe dar, dar paz y quitar los temores. ¿Sí? Una ocasión iba, cuando, cuando estaba joven, ¡uh! <ríe> Íbamos con el grupo de jóvenes a compartir y en una casa donde íbamos a tocar estaba un perro grandote y dije, yo no, allí no. Y la que me acompañaba, una niña de unos 12 años, dice, ¿cómo no, hermano? Y entonces me dio pena ¿no? que tuviera más valor ella que yo. Pero ves, así sucede, ¿no? Un perro nos puede hacer tener miedo. Y cuando recordamos que el, el Señor de los ejércitos está con nosotros para pelear nuestras batallas, que Él tiene capacidad para librarnos, para protegernos. Entonces, eso debe darnos paz. Así es. Eh, Abraham dijo al Señor Giré, el Señor mi, prote mi proveedor. Y lo dijo cuando no sabía ni cómo vendría la provisión. El altar lo levantó después cuando ya vino la provisión, pero cuando él dijo, eh, el Señor proveerá, él no sabía ni cómo iba a venir esa provisión. Y esa es la fe. No sabemos ni cómo voy a llegar, pero podemos confiar en que él va a proveer. El Señor, shalom, el Señor, mi, mi paz. Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y él dijo, Jesús dijo, mi paz, les doy, mi paz, os dejo, no como el mundo la da, entonces, conocer todo esto ¿verdad? puede erradicar los temores de una vez y para siempre. El Señor es nuestra justicia, es nuestra justicia, nos ha declarado justos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esto sería suficiente para vivirle agradecidos eternamente y, y celebrarlo con alegría. Sí, Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Cuando entendemos estas cosas, podemos entonces orar con esa confianza y con esa audacia, Señor, muéstrame los pensamientos que me inquietan, muéstrame eh, esos temores que, que me roban lo que tú me has dado. Recuerde que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y esto que mencioné es algo, es poco de lo mucho que nos ha dado el Señor, que es nuestro, que nos pertenece, nos pertenece. Y no tenemos por qué dejar que nos robe más el maligno. El salmista dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, ¿por qué? Tú estás, estás aquí y estarás también cuando pase por ese lugar de valle de muerte, de sombra y de muerte. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, amén. Primera de Juan 4, 18, dice, esa clase de, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Ah, ¿Ahí está en la pantalla? ¿Puedes leerlo conmigo? En esa clase de amor no hay temor. ¿Cuál clase de amor? El amor que nos tiene Dios. Él dijo, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Él la puso por ti. Por eso el apóstol dice en otro lugar, si no negó lo más valioso, si nos entregó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Lo crees? Ese es el, el, el meollo, ¿verdad? Creerlo. Y si lo creemos, entonces el temor, dice aquí, el perfecto amor, echa fuera el temor. Pero pastor, usted no sabe lo que estoy enfrentando. No, no sé, pero, pero sí sé quién puede echarte fuera el temor. Y eso es lo que importa, que tú sepas, ¿verdad? que si tienes el perfecto amor de Jesús en tu, en tu corazón, entonces... El amor no va a estar ahí. Es como cuando se enciende la luz, las tinieblas se van. ¿Así es? Entonces, el, el amor de Dios se ha derramado por su Espíritu en nuestros corazones. Sigue orando el salmista y en el verso 24 dice, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Verso 24, el Salmo 139, la lectura inicial. Muéstrame mis pecados, muéstrame aquello que te ofenda. Mi esposa comentaba cuando anunciaba este taller de que conocemos a grandes héroes y a veces omitimos o no conocemos también sus grandes fallas. ¿Verdad? David es realmente un hombre de quien Dios dijo, Dios dijo de, de él, un hombre conforme a mi corazón. No obstante, conocemos que la regó y la regó feo. Feo, 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 al extremo, feo. Entonces, él estaba consciente de, Señor, muéstrame mis pecados, porque pudiéramos pensar a veces que, que no pecamos, que estamos bien. Cuando el Señor habla de las bienaventuranzas, dice, los pobres en espíritu, que se dan cuenta que tienen necesidad de mí, esa es la pobreza de espíritu, nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. No nos eh, confiamos pensando que todo está bien, sino que venimos con esa humildad delante de él, que señale cualquier cosa que le ofende. ¿Qué? ¿Cuál es la, 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 una descripción de la ofensa? Pues es el menosprecio, no valorar lo que Él es, no valorar lo que Él nos pide, lo que él, lo que él merece, no valorar lo que somos, queridos a su imagen y semejanza, lavados, comprados con su sangre, receptores de su presencia, de su Espíritu Santo eso le ofende a Dios cuando no valoramos todo lo que Él es y ha hecho en nosotros y por nosotros y, y David estaba diciendo eso Señor muéstrame esa, esas cosas que, que yo hago y que te ofenden se requiere osadía para hacer esa oración por eso dice eh, Juan ¿verdad? Eh, no quieren venir a la luz porque la luz en la luz se dan cuenta de que ya no tengo pelo de que tengo arrugas de que tengo pecas de que estoy canoso ¿verdad que sí? Pero a algunos les gusta lo gris, lo oscuro, ¿no? Para que no se note las arrugas, no se note. La luz a veces intimida, ¿sí? Pero es mejor que hoy sea expuesta nuestra condición real ante aquel que tiene una solución. Porque David estaba seguro y consciente de eso, que no solamente no, no lo iba a exponer para, para difamarlo, sino a exponer para conocer él, para hacer los arreglos pertinentes, las correcciones necesarias, según la voluntad del Señor. Y me fascina lo que ya leímos de Jeremías, que Dios quiere ponerte un corazón nuevo y además su Santo Espíritu para poder hacer vivir la vida que él espera de nosotros. Aquello que le ofende, lo que, es decir, pecar sin fallar del objetivo, fallar del propósito por el cual fuimos creados, redimidos y empoderados o, o, o con esa capacidad que Él le ha puesto nosotros, de amar, de ser amados y amar, de ser productivos, de crear, de bendecir. Su, un potencial muy grande que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Él tiene fe, Él tiene confianza en ti. Y cuando no te la crees, es por eso que ellos por debajo de ese nivel. Y eso ofende a Dios. Porque es menospreciar su obra, es menospreciar aquello que Él te ha confiado. Y que por eso privamos a otros de las bendiciones que podríamos dar por lo que Él ya nos dio. ¿Cuántos quieren orar como el salmista? Muéstrame, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda, entonces si ya lo, lo está mostrando por su espíritu, por lo que estamos leyendo, por lo que estamos considerando, entonces vamos a, a creer lo que Él dice que soy, a creer lo que Él dice que ha hecho a mi favor, a creer lo que Él dice que Él es. Y vivir entonces con esa confianza, esa fe, esa vida abundante que Él ofrece. La vida abundante que Él ofrece se experimenta cuando creemos que Dios es quien dice que es y que hará lo que Él dice que va a realizar. Y creemos que lo que dice que soy, lo que dice que tú eres. Entonces podemos caminar con esa confianza de que no estamos solos, de que Él está en nosotros. Entonces, para resumir, podemos él puede mostrarnos aquellos hábitos ¿verdad? que están destruyéndonos, que, que son tóxicos. ¿verdad? Eh, si muestra que lo que me ha movido es la avaricia, es el egoísmo, hábitos, pensamientos que me, me desvían totalmente de la meta o del propósito por el cual Dios me creó. Que eso sea cambiado por aquello que glorifica a Dios, aquello que te trae paz, aquello que te trae confianza, aquello que hace posible que tú seas un canal de bendición para todos los que te rodean, empezando con tu familia. Es el primer lugar donde se va a manifestar verdad que nuestro corazón ha sido cambiado, que somos guiados por el Espíritu Santo. Es en nuestra relación familiar donde se, se disfruta primeramente esa bendición. Y luego termina o sigue diciendo guíame. ¿Puedes decirlo conmigo? Guíame, guíame. Por eso Él nos compara como ovejas. A las ovejas no se tienen que andar arriando. El pastor va adelante y las ovejas lo siguen. Y Jesús dijo, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz, oyen mi voz y me siguen. Así es. Ese es el distintivo claro. ¿Vas siguiendo a Jesús? Hoy puedes empezarlo si no lo estabas haciendo. El samista dice, guíame. Una vez que me examinaste, que viste que mi corazón no tiene remedio y me pusiste uno nuevo, me dices tu espíritu, ahora tengo la decisión, la disposición de ser guiado, guíame por el camino eterno. Guíame por la vida plena, esa que tú anhelas, esa que Jesucristo promete, se va a cumplir. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma muéstrame los pensamientos que me inquietan, esos temores, eso que te estaba quitando la paz, entonces quizás nos falta aprender de él, que es manso y humilde, porque ahí está muy claro y hallarás descanso para tu alma. Entonces esas noches que, que estoy ahí sin poder dormir, ¿y cómo lo voy a hacer para reparar el pozo? ¿Cómo lo voy a hacer para reparar la bomba? ¿Y cómo lo voy a hacer para pagar esto? ¿Y cómo lo voy a hacer para esto otro? ¿Y, y quisiera hacer esto? y no. Bueno, pues entonces tengo que volver a… a al mirar mis ojos hacia Jesús y aprender a ser manso y humilde de corazón. Reconocer mi limitación, pero reconocer también su provisión. Es importante tener los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo. Es decir, mi limitación, conocer mi limitación pero conocer también y creer la gran provisión de Dios para mí y para mis hijos y para su iglesia. ¿Lo puedes creer? Dice este versículo 24, dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Es el verso 34 de Salmo Salmos 139 en, en el lenguaje actual. Aquí me, me gustó esa traducción, ¿verdad? porque el camino de la vida eterna como que pensamos ¿verdad? para llegar allá. Y, y sí, vamos allá, pero aquí y ahora a Dios le interesa cómo estás viviendo. El Evangelio es para hoy. La vida eterna se traduce como vida abundante, vida plena. A él le interesa nuestro hoy, aquí. Y ese versículo no, como quieres que yo viva. Y Él quiere que vivamos como profetizó Jeremías, una vida con buenas cosechas, con buenos sueldos, con buenos salarios, buenas prestaciones, con buena salud, con esperanza, con fe, con ánimo. A eso vino el Señor. ¿Lo tienes? Y si no puedes echar hoy mano de ello.